0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Lieskowicz. Buenos días. ¿Qué tal, Leonardo Glikin? Hola, buen día, Carlos. Una nueva emisión de Empresa y Familia Modelo para armar.
1: Bien. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, que es una escribana. Es la primera vez que vamos a tener una escribana en nuestro programa. Así es. Pero no para dar fe respecto de nosotros, y esta vez todavía no va a ser para un sorteo, <risa> sino para hablar de algo muy particular, que es un libro que ella escribió y que tiene que ver con su propia experiencia como escribana y como profesional en general del derecho, pero que va más allá del derecho y que tiene que ver genéricamente con la planificación del patrimonio.
0: Así es. Y como anticipo, antes de pasar a nuestra invitada, eh, dejemos eh, saber a nuestros oyentes que en la segunda mitad del programa vamos a tener en el piso a Eduardo Press, que es un consultor de empresas muy reconocido y que va a aportar también su, su mirada eh, sobre maltrato en las organizaciones familiares. Efectivamente. Y ahora sí, eh, vamos a nuestra primera entrevistada que también has presentado vos. Adelante. Eh, Cintia Manis, eh, estás eh, en línea en este momento.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, eh, Cintia? Eh, aquí Leonardo Glickin y Carlos Liaskovich en empresa y Familia, modelo para armar. Espero que estés muy bien. Hola, Cintia, Ol ¿cómo estás?
2: Hola, Leo, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa.
0: Bueno, igualmente no, no escuchaste la introducción tan buena y nutritiva que hizo... Leonardo, que decía que no estabas aquí para dar fe ni para participar no. de un sorteo, digamos, sino eh, porque tenés un, un libro muy interesante escrito que, bueno, si querés presentarlo vos y cómo se titula y sobre qué trata. Bueno,
2: gracias gracias a ambos. Mi libro se llama Si lo hubiera previsto. Eh, cuenta 10 historias noveladas que cualquier lector podría sentirse identificado con alguna de esas, y después, eh, en una segunda parte de ese capítulo, de esa historia, cuento eh, qué deberían haber hecho esos protagonistas para poder evitar el conflicto en el que se habían metido. Eh, con, sin tecnicismo, desde un lugar un poco más legal, qué instrumentos legales podrían haber eh, usado para no llevar a tantos conflictos familiares o de parejas o en empresas. Así que una forma diferente, que bueno, Leo es un genio en eso también, una forma distinta para poder contar eh, los problemas a que nos eh, encontramos cuando a veces no preveemos los conflictos, no planificamos, no nos anticipamos. Eh, así que bueno, es un, un poco de eso que yo creo que todos en algún punto nos sentimos reflejados cuando tenemos algo que queremos cuidar
1: Sí, es correcto ¿Podrías spoilear algo del libro?
2: Eh, una pequeña historia uh -huh. eh, que se relaciona más que nada con hablo del, el caso este habla de una empresa un inmigrante que viene de España, perdón, de Italia, eh, y empieza a trabajar en un almacén. Y a poquito ese almacén va ganando su cuota y va dejando de pagar el hotel donde está parando el albergue, y se hace amigo de esos dueños del almacén, a los que él tanto quería y esta pareja no tenía hijos así que le iban pagando y le iban pidiendo también que si él quería se podía quedar a dormir ahí en el almacén, entonces él podía ahorrar cada vez más. Y cuando eran, eh, fueron muy mayores, tuvo la posibilidad de comprarles el almacén. Así fue como él cre hizo crecer ese almacén y de a poco el almacén, el almacén se convirtió en un supermercado y él fue creciendo también con su familia, fue, se casó y tuvo hijos, tuvo dos hijos, y uno de los hijos le gustaba estar con él en el almacén, en el supermercado, y atendía a la gente, y, y a medida que fue creciendo. Y después se terminó armando una cadena de supermercados muy conocida, fueron abriendo en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires.
0: Perdón, con Cintia. Emplea eh, sí. eh, el relato, digamos, es novelado, pero digamos, el hecho es real.
2: Son todos hechos. Claro. Eh, Verídicos, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Correcto. Que me han pasado en la mayoría, tuve la oportunidad de poder asesorar. En otros ya venían con tantos conflictos que claro. era muy difícil eh, acompañarlos.
0: Sí. Y... Yo te interrumpí, bueno, yo te interrumpí sí, ahí, sí, para que sí 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 sí, 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 bárbaro, bárbaro. Sí.
2: Eh, no, o sea, todavía sí, no llegaste después... a la
1: parte del mayordomo y Carlos ya te se fue a decir. No,
2: después de eso termina con, bueno, digamos, eh, este hijo. Eh, que, que trabajaba con el padre tiene cuatro hijos y de sus cuatro hijos dos, digamos, dos nietos del primer fundador trabajan en la empresa y dos no y bueno, eran todos muy unidos y veraneaban juntos y tenían todos muy buena relación hasta que un día Ernesto que es el el hijo del fundador del supermercado, fallece. Dejando cuatro hijos y una esposa con mucho para repartir. Sobre todo lo que tenía que dar llevar adelante una empresa con empleados, quién tomaba las decisiones. Eh, bueno, eh, lamentablemente la historia después, bueno, se cuenta y el libro está eh, más lindo novelado, uh -huh. y, y después la solución, yo doy varias opciones, digamos, pero me agarro especialmente de una de un instrumento jurídico y qué podrían haber hecho, pero esto terminó litigándose y los abogados, las FIP, eh, se terminaron llevando la mayor cantidad de dinero porque hasta el día de hoy creo que esta familia no se pudo poner de acuerdo. Mm. Pudieron llevar adelante el tema del de manejo de la empresa, pero no así sus relaciones personales. Mm -hmm. claro. Dos hermanos están peleados con nosotros dos sin hablarse. La madre tuvo que ponerse también un abogado para poder defender o litigar en relación a lo que a ella le correspondía. Así que terminan siendo historias muy tristes, claro. solamente por no haber podido prever y no haber dejado escrito una planificación. Bueno, A veces yo creo que uno cuando habla de planificación eh, patrimonial se imagina que uno tiene que tener una gran empresa, un gran patrimonio. Entonces se achica y dice, no, yo, esto no es para mí. Pero cualquier cosa que uno piensa que es suficiente para cuidar, el día de mañana también puede ser un tema de conflicto. Claro. Y a veces no hay que empezar con algo muy engorroso, sino de a poco. Pensar oh. qué es lo que uno tiene para cuidar, qué es lo que quiero cuidar, y empezar a notar. Claro. Y después uno lo va llevando a cabo.
0: Porque Pero vos, vos sabés, un... eh, es, eh, sabés que, Cintia, que estábamos conversando antes del, del programa con Leonardo... Leonardo bueno, tiene por supuesto muy trabajado eh, todos estos temas y, y tiene su libro digamos, tan difundido que es Pensar la herencia y lo que a mí se me ocurrió o asocié con, con tu especialización es que eh, de alguna manera vos entrás en esa eh, cadena de montaje que es Pensar la herencia en el momento digamos, de la táctica como escribana, quiero decir, ¿no? En el momento de, de, de bajar a tierra eh, lo que eh, se pensó y lo que se, se planificó para generar los instrumentos eh, y los títulos y los poderes, en todo caso, que, que concretan
2: esto, ¿no? Es decir, Totalmente, vos... Carlos. Yo creo que esto es un trabajo, como se dice, interdisciplinario, ¿no? Donde creo que primero eh, arranca en la persona... Uh -huh en cuestionarse, en preguntarse en reflexionar en esas noches que a veces se levanta uno y tiene que escribir eh, las cosas para no olvidarse o que no las deja dormir entonces lo anoto eh, y empezar a reflexionar qué es eso que uno no lo deja dormir mm. o, que, o lo que quiere dejar escrito eh, o si a uno le pasará algo bueno, estuvimos hablando esto de la pandemia situaciones sí. que, que a uno lo movilizan y, y que se ve enfrentado con situaciones nuevas que te obligan a, a, a no quedar eh, varado en la mitad y a planificar, pero más allá de eso creo que es un trabajo interdisciplinario donde primero es algo que, que uno tiene que ir reflexionando con uno o con alguna persona que lo ayude de a poco a, a, a volcarlo en su empresa o, y planificarlo, y después sí, a volcarlo en una herramienta legal. Por eso digo que lleva bastante eh, digamos ítems que tendrían que trabajar, pero que es mucho más fácil de lo que uno se imagina.
0: Es decir, es un error arrancar por la herramienta legal si uno no tiene madurado lo demás, pero por lo menos el, el asesoramiento legal puede ayudar a empezar a, a, como a desentrañar el hilo ¿no? y...
2: No, yo no sé si llamarlo como un error, porque la realidad es que nadie va a ir a hablar con un escribano sin ni siquiera, claro. o, o empezar a, a, a decir, bueno, quiero hacer esto si uno no lo tiene trabajado. Yo claro. creo que llegás a, a volcarlo en un papel, digamos, en una escritura, en un instrumento, cuando ya lo venís trabajando. Uh -huh. Si no, no llegas al escribano para hacerlo. El...
1: Entonces...
2: El trabajo pasa por, eh, eh, empieza por uno, empieza por la persona.
1: Uh -huh, uh -huh. El gran éxito de esta temática en Estados Unidos tuvo que ver con el impuesto sucesorio, porque sí. desde el año 1915 esos impuestos llevaron a la gente a tratar de dejarle lo menos posible al tío Sam. Sí. Entonces a partir de ahí el desarrollo de la planificación sucesoria en Estados Unidos y State Planning estuvo basado fundamentalmente en la cuestión impositiva. Entonces, el, digamos, el incentivo para hacerlo venía desde afuera, desde una cuestión que tenía que ver con el dinero, con el asesoramiento quizás de los contadores y con el deseo humano de dejarle al Estado lo menos posible. El gran desafío que tenemos en la Argentina es poder difundir la planificación sucesoria sin que el impuesto sucesorio sea la gran razón para hacerlo,
2: claro. No, tal cual, es así. Sin embargo, eh, creo que coincidimos en que a la gente la mueve más no cuando tiene algo que le corre de un impuesto, tanto sea el impuesto sucesorio o un blanqueo, mm. o eh, situaciones que sí o sí te obligan a moverte para hacer una planificación sucesoria y con una planificación genuina, digamos, sin que algo te lo empuje, y que, que es lo más difícil de lograr, que la gente empiece a concientizar la importancia que tiene la planificación, es un trabajo que la gente está acostumbrada a patearlo para más adelante, porque siempre hay algo más urgente, que bueno, es eso lo, el, el, el trabajo que, que nos queda, ¿No? Uh -huh. para ayudar a que se empiece a tomar un poco más de conciencia de la importancia de lo que es la planificación.
1: Yo recuerdo en una de mis primeras conferencias sobre este tema, ya por 1995, que cuando llega el momento de las preguntas, un señor levanta la mano y dice, dígame doctor, y si yo algún día me llegara a morir, y vamos a empezar de nuevo. Usted se va, Moreno, lo que no sabemos es cuándo.
2: Tal cual, eso sí, eso sí. Y bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Esta situación de la pandemia, que es lo que nos trae aparejado, que es, eh, que bueno, que todo puede cambiar,
0: sí, bueno, que vos, todo nos vos, puede
2: sorprender. Vos
0: me contabas que te encontraste con, con digamos, en la pandemia, con situaciones eh, absolutamente inesperadas eh, y no había poderes, no había forma de... Sí. de, de y, eso sí sería interesante más allá de que la pandemia en algún momento va a pasar, debería ser un gran aprendizaje para, para poner en marcha estos instrumentos, ¿no?
2: Tal cual, porque la realidad es que cuando uno eh, antes se iba de viaje, dejaba organizado, que bueno, si tengo que hacer una escritura, o tengo que firmar un boleto, o hasta un contrato de locación, le dejo un poder a alguien específico, y ahora la gente se iba y por ahí no tenía vuelo para volver, o se enfermaba afuera y no podía volver en la fecha prevista y nadie lo iba a poder representar por él para que firme uh -huh. o para que se vea adelante una operación. Eh, mucha gente se está yendo ahora también, que uno empieza a escuchar, a vivir afuera. Eh, entonces tiene bienes y bueno, tiene que dejar... Eh, un representante, por ahí antes pensaba de que por ahí podía volver enseguida o si aparecía la venta de esa operación se tomaba un avión y volvía pero ahora no sabemos si vamos a poder volver enseguida, si me van a requerir una cuarentena si los vuelos van a estar eh, tan fluidos como antes entonces empezar a pensar qué nos está pasando frente a situaciones donde tenemos que empezar a planificar un poco más
0: claro hay una, una frase que me dijiste eh, en la charla previa a la, a la entrevista, eh, que me parece que habría que enmarcarla y colgarla en la pared, ¿no? Vos decís, eh, todos los conflictos son evitables. Eh, y creo que, digamos, eso, aunque sea bastante obvio, eh, es una forma, digamos, un lugar de, 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 digamos, del cual aferrarse para no caer en esta especie de, de neblina o de, o de angustia que comentabas vos antes, ¿no?
2: Totalmente, o sobre todo, eh, digamos, son evitables o por lo menos los voy a poder achicar el riesgo lo máximo o sea, posible.
1: Producir daños. Digamos.
2: Exactamente, exactamente.
1: Esto me recuerda a unos clientes hace muchos años, tenían en la puerta de su sala de reuniones un cuadro con un pagalé, y la primera vez que voy les digo, bueno, esto refleja alguna de las primeras ventas importantes que ustedes hicieron. No, no, no. Esto es un pagaré que nunca pudimos cobrar. Esto es para recordar que nunca tenemos que dar plazo a quienes no conocemos. Y de alguna manera este recordar situaciones del pasado que fueron lamentables, tanto de la vida propia como de lo que conocemos de los otros, es un gran incentivo para poder planificar.
2: Totalmente. Totalmente. Coincido con, con eso de que, además, que no nos haya pasado a nosotros, se pudo haber pasado seguramente a un amigo, un primo, a alguien, y ya nos deja la experiencia de lo que podríamos evitar si hacemos una planificación. Y eso también es escuchar, escuchar lo que le pasa al otro, aprender del otro. que Bueno, es, es una virtud poder aprender del otro y estar abierto a eh, estos cambios, ¿no? Que, que no quiere decir que si uno planifica no lo pueda cambiar o sea, yo puedo hacer una planificación ¿sí? no importa el instrumento que, que uno haga digamos. pero las mandas o determinados instrumentos los puedo cambiar entonces no quiere decir que lo que haga hoy no lo pueda cambiar o modificar dentro de cinco años pero bueno voy acortando
1: digamos los riesgos. Exactamente. Yo voy a contar un, un caso que tuve como introducción para una pregunta que te voy a hacer específicamente sobre los testamentos por instrumento público, que es una de las actividades a las que se dedican los escribanos. Sí. Bueno, el caso que voy a contar es el de una chica que descubre quién era su padre biológico cuando ya tenía más de 20 años lo va a ver a este hombre y empieza a tener una relación padre-hija, pero este hombre le dice, mira, yo no puedo reconocerte públicamente porque mi familia constituida me mataría. Esto fue hace muchos años. Y dice, pero yo te voy a reconocer en mi testamento. Y todo parecería indicar que este hombre era un hombre de palabra, un hombre de buena fe, y parecería indicar que efectivamente hizo ese testamento hológrafo pero mágicamente ese testamento nunca apareció después de su muerte. Y esto es un ejemplo de los riesgos que hay con los testamentos hológrafos cuando no se reservan en el lugar adecuado. Me gustaría que en base a esto cuentes un poco cuáles son los beneficios del testamento a través de escribano.
2: Bueno, el testamento por acto público, que es lo que nos ocupamos los escribanos en hacer, tiene... Eh fecha cierta y tiene la seguridad jurídica que está pasada por ante escribano con dos testigos que es obligatorio que conocen al testador y tiene una inscripción, se inscribe en actos de última voluntad en el registro de actos de última voluntad que rige en el colegio de, que está físicamente en el colegio de escribano eh, la realidad que los testamentos cierto es así que se puede poner en eh, en los testamentos un reconocimiento de un hijo eh, y sobre todo porque no necesitaba en tu caso eh, que los demás lo conozcan porque es totalmente confidencial y lo que tiene es que perdura porque está en la matriz, en el protocolo, entonces se usa para, para hacer los testamentos como también se usan cuando tenemos que hacer una transcripción de un testamento aprobado en un sucesorio porque en el expediente por ahí mañana se extravía y te quedó alguna manda pendiente de ese testamento y no lo transcribiste uh -huh. o mismo para referenciar así que yo soy partidaria de los, de los testamentos eh, creo que hay mucho eh, se puede usar mucho el testamento tanto para hacer fideicomisos testamentarios como para dejar hijos extramatrimoniales hijos no reconocidos para dejar también un beneficio a algún heredero o no digamos dentro de la máxima que uno puede testar que es un 33% cuando uno tiene eh, descendientes eh, o beneficiar mismo también a un hijo con eh, capacidad reducida con un porcentaje mayor aún. Así que creo que tenemos amplias posibilidades para empezar a hacer uso de lo que es el testamento. Y a su vez, la aprobación de eh, la reforma del código que se hizo hace unos meses en relación a lo que son las donaciones a herederos, que el, digamos, volveríamos a el código anterior de la reforma del 2015 cuando las donaciones a herederos forzosos eran válidas. Recuerdo que después del 2015, o sea, cuando se hace la reforma del 2015, no se contempla esto y queda como un vacío legal, y se toman las donaciones a herederos no forzosos, igual que los herederos forzosos observables. Uh -huh. Y ahora, hace unos meses, se volvió a, eh, a reformar y a tomar por válidas no observables las donaciones a heredero forzoso, con lo cual tenemos una herramienta más para poder hacer una planificación de la herencia.
0: Está claro. Bueno, Cintia, la verdad que eh, muy completo y, y con muchos niveles tu análisis, porque eh, partimos de tu libro que, que toma casos... Eh, y, y, y problemas, digamos, muy humanos y, y, y dilemas, digamos, muy, muy personales a eh, cuestiones técnicas que aclaran el panorama también para expertos o para eh, gente de, de derecho que tiene que también resolver operativamente eh, cuestiones que tengan que ver con, con la herencia y con el patrimonio. Así que muchísimas gracias. Eh, por favor, recordanos el nombre de tu libro y dónde
2: lo conseguimos. Bueno, muchas gracias a ustedes. El libro se llama Si lo hubiera previsto y lo pueden conseguir directamente por el Instagram, que es arroba si lo hubiera previsto, el Instagram del libro, o lo pueden conseguir por Mercado Libre.
1: Perfecto. Cintia Manis, escribana, muchas gracias por nuestra participación en Empresa y Familia Modelo para Armar.
2: Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer.
0: Igualmente, Cintia, gracias. Chao, hombre. Chao.
1: Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos Donde están guardados y que no podré quitártelos
0: para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno, segundo bloque, Leonardo, y por favor, ¿cuáles son los modos para comunicarse con Empresa y Familia? Bueno, cada vez tenemos más maneras de comunicarnos. En primer lugar,
1: nuestra página web www.empresayfamiliaradio.com nuestro WhatsApp más 54 911 y ...seis seis ...en Spotify pueden buscar nuestros programas anteriores... ...en Empresa y Familia, Modelo para Armar... ...son podcast de Spotify... ...y tanto en Facebook como en Instagram... En, en, ...en arroba Empresa y Familia Radio... ...es decir, no hay
0: excusas... ...no hay, hay excusas... ...hay 10 modos para llegar a nosotros... <risa> ...bueno, y tenemos en el piso a eh, Un invitado muy particular, y le agradecemos muchísimo que esté acá, Eduardo Press. Tendríamos más o menos, eh, Leonardo, que usar medio programa para dar el currículum solamente, Eduardo. Uh -huh. Pero digamos, es médico, es psicólogo y además es un consultor de la alta dirección de eh, empresas muy importantes. Y bueno, nos hace el gran beneficio de haber, eh, haberse acercado hasta... hasta Estu los estudios de Radio Perfil. Y en este momento, Eduardo, antes de que empiece a hablar, suma un nuevo,
1: digamos, un nuevo hito en su carrera, y es que es miembro del cuerpo docente del primer programa de formación de consultores de empresa familiar certificados del IADEF. Es un programa anual en el cual Eduardo va a dirigir el módulo que tiene que ver con todos los aspectos humanos y psicológicos que tienen que ver con la relación entre la empresa familiar, sus integrantes y, por supuesto, con el objetivo de formar a consultores de primerísimo nivel. De modo que, bienvenido,
0: Eduardo.
3: Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos los oyentes, para ustedes y los oyentes. Gracias, este, Leonardo, la, vai, Carlos, por la presentación. Te eh, conté. Eh, todo es verdad.
0: <risa> todo es cierto. Bueno, pero como siempre hay que hacer foco. Eh, hoy hay una... Hay un foco, hay una palabra que eh, nos parece que puede darle mucho eh, peso específico a tu intervención, y esa palabra es maltrato, eh, nada menos. Uh -huh. eh, y, por supuesto, nos interesa eh, conocer eh, tu experiencia respecto de lo que es la situación de maltrato en, en las empresas, y en particular en las empresas familiares. ¿no? Sí, eh... Estaba
3: un poco abandonado este tema y a mí me lo despertó hace poco, este, en enero más o menos, este, algo que yo ni, ni sabía que existía, eh, leí una nota, una, una información que salió en los diarios una vez, nunca más salió, que eh, parece que en los países del Commonwealth, Canadá, Australia, esas cosas, además del primer ministro, hay un gobernador o gobernadora que es la representante de la reina en ese país. Y en Canadá, Tuvo que renunciar porque hubo muchísimas denuncias por maltrato en su maltrato laboral en su eh, gobernación. entonces, cuando era tal el caudal de las denuncias, el gobierno, este, que forma un poco autónoma, digamos, no estamos acostumbrados nosotros a eso. Este, inició una investigación privada se contrató una consultora privada para constatar si las denuncias eran correctas o no y aparecieron cientos de denuncias se confirmaron prácticamente todas y bueno, muy elegantemente le pidieron a la señora que, que renunciara entonces me, yo leí esa, no, esa noticia y me despertó este, la inquietud porque eh, es un tema que yo visito, digamos, como yo digo, camino, camino mucho las empresas, ¿no? Tanto las empresas en general como empresas familiares. Y aparece de vez en cuando este asunto, ¿no? De bueno, la queja o el, el, modo, el modo en que tratan a la gente, el modo en que es tratado. Y, en general, yo hace mucho que no leo nada, que no, 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 no aparece este tema. No, en el radar no está. ¿no? Uh -huh. Se habla mucho de MANA, de estas cosas. Y yo... Ahora, eh, cuando uno lee este, notas o artículos de encuestas que se hacen. De por qué la gente quiere cambiar de trabajo,
0: indefectiblemente, en el primer lugar, es porque tiene una mala relación con el jefe.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Esta es la famosa frase, la gente no, no, no se va de un trabajo, se va de un jefe. Tal cual, tal cual. Incluso, este, y esto está demostrado también, este,
3: la gente elige cuando puede elegir, obviamente, claro, claro. para trabajar lugares, eh, el, elige buenos climas.
0: No, no no solamente lo económico. No, no,
3: no. Lo económico, te digo hasta... Bueno, yo no soy un investigador, pero los estudios, digamos, no está en el primer lugar, tampoco está en el segundo. A veces el tercero, digamos, uh -huh. ¿no? Porque interviene primero el clima de trabajo, después la posibilidad de hacer carrera, no de progresar, digamos, y que en el trabajo le, 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 le agreguen valor a su uh -huh. carrera y, él, y a su vez pueda agregar valor a la empresa. Pero, lamentablemente, el maltrato está instalado en las empresas. mayor o menor medida, eh, puede darse de una forma evidente, ¿no? como cualquiera se da cuenta, pero también, y quizás es lo, lo más importante, son las formas sutiles del maltrato, claro. que van horadando de a poquito, como la gota que, que golpea la piedra, van horadando los climas.
0: Claro. Eh, es decir eh, a veces identificar el maltrato no es un grito o no es una tal
3: cual no es un
0: insulto claro.
3: eh, no es pegar digamos el maltrato puede adquirir diferentes versiones ahora, ahora vamos a hablar un poquito de esto otra cosa que me parece importante es que atraviesa todas las jerarquías acá no hay este eh, el maltrato puede venir de cualquier lado puede venir de un compañero del superior digamos puede maltratar el cadete como puede maltratar el dueño de la empresa digamos. cualquiera puede ser a su vez víctima y victimario de, este, del maltrato. Esta situación que estamos viviendo ahora de pandemia, que ha modificado las condiciones de trabajo, el home office, el trabajo en casa, el trabajo a distancia, eh, cuando la gente tiene que hacer trabajo presencial, los turnos, eh, bueno, todo eso a veces no permite visibilizar estas cuestiones del maltrato, pero siguen existiendo con otras características. Eh, recién hablábamos de, de... que no son evidentes, cada vez son menos evidentes, pero, digamos, este, hay algunas formas que, que van adquiriendo nombres propios, ¿no? como el bullying, digamos, eh, la gente que es tomada de punto. Uh -huh. Eh, cuando, eh, por ejemplo, eh, hay personas a las cuales se les, o, se les da tareas o otorga tareas que es para gente menos capacitada de lo que esa gente está. Uh -huh. Es una descalificación. Y claro. toda descalificación es un maltrato.
1: Uh
3: -huh. Lo veamos como lo veamos. ¿no? Entonces, eso va este, como corrompiendo el vínculo.
0: Claro.
3: ¿no? Entonces la gente se queja y son profesionales, formados. Y me dan tareas que las puede hacer cualquier administrativo. Entonces eso desalienta. Este, claro, no hay insulto no hay nada. Y cuando vos decís, sí, me siento maltratado. No, yo...
0: Este, de ninguna manera, yo, no, yo jamás no, insulto a claro, nadie. Jamás claro, jamás
3: insulto, eh, hablo bien. Sí, bueno, pero vos no les das tareas. Y, y vos, sí, bueno,
0: pero... Vos eh, eh, en la preparación de esta entrevista me decías que hay como gran, tres grandes verbos que es tolerar, ah, de, claro. denunciar y prevenir. Sí, me acordar eso, y, sí, y digo, obviamente tolerar y denunciar, digamos, no son, digamos, las vías más, este, más indicadas como para solucionarlo, pero prevenir es como...
3: Mira, eh, digamos, y como yo, yo suelo decir, eh, van cambiando las circunstancias, van cambiando las situaciones, las preguntas son las mismas, ¿qué hacemos frente a eso? Uh -huh. La mayoría de la gente lo que hace es tolerar. Y entonces, este un poco, no, no sé si puedo mencionar que yo escuché un último tramo de, de la entrevista que hicieron. Sí, sí, por supuesto. Decir, sí. ¿no? Este,
0: la entrevista a, a Cintia. Sí, sí. sí ¿Cómo era el,
3: el título del libro? Este, sí, si lo hubiera previsto. Si lo hubiera previsto, ¿no? Digamos. No es exactamente esa pregunta, pero. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿no? Sería. Uh -huh. ¿no? Y entonces uno este, empieza. Eh, como no, no puede creer que esté pasando. ¿no? Entonces empieza a preguntar: ¿será así? Si, será si,
0: lo empieza a negar, digamos.
3: Eh, empieza a dudar de sí mismo. Claro. ¿no? Que uno, si me permite, uso un término psicológico que, que suele suceder con la psicopatía: ¿no? Este, que eh, te hacen una cosa que te molesta no sé si perdón jode sí sí bueno sí. este y vos empezás a dudar. seré yo estaré susceptible estaré en un mal día este y entonces bueno me la banco y la cosa sigue uh -huh. y entonces este esto es te digo es muy frecuente hasta que digamos incluso eh, un problema que también es bastante común. ¿Sabés quién, quiénes detectan esto? Los médicos de las empresas. Ajá. Porque la gente consulta por cosas, síntomas físicos. Mira. Este, y, que, gastritis, que dolores de cabeza, migrañas, este, contracturas. Y entonces los médicos se empiezan a indagar un poquito, un poquito. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y lo que surge es, bueno, este, me tratan mal. ¿No? Sí. Hay que tener mucho cuidado con esto Y yo siempre digo Bueno, guarda Porque también, por otro lado de vos Leonardo Como abogado lo debes saber mejor que yo También hay un abuso De la denuncia uh -huh. ¿no? Digamos. Porque lamentablemente eh, La experiencia Por lo menos en la Argentina Es que eh, legalmente este, A veces hay ciertas denuncias Comprobables o no donde a las empresas les cuesta mucho dinero, exacto, ¿no? Entonces, este, con complicidad de los médicos también, ¿no? Porque va una persona y dice, no, tengo contractura, aquí yo", verdad bueno, licencia, de pronto la empresa tiene que pagarle un año de licencia a una persona que tiene que ser reemplazada porque dijo que fue maltratada. Eso es, no es fácil de comprobar. Claro. La denuncia, este, tiene sus, sus Vericuetos, porque ¿a quién, a quién, ¿con quién, a quién le denuncias? Sí. ¿A quién ya sabes? ¿Pero en dónde denuncias? ¿A quién? ¿Al superior?
0: Este, ¿Al sindicato?
3: Al sindicato. Los sindicatos a veces ayudan. A veces son cómplices de la patronal, digamos, por sí. decirlo en términos. Sí, sí, sí. En términos, este, entonces prefiere, digamos de sacrificar a una persona, ¿viste? no les importa, con tal de mantener un buen vínculo, digamos. Estas cosas pasan. Lo mismo que al superior, digamos. Siempre el temor está en que la empresa respalde al denunciado.
0: ¿Qué?
3: Y muchas veces la empresa respalda al denunciado. Porque dice, bueno, trabaja bien, ¿viste? como este, hay, hay muchos casos, bueno, no, 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 no bueno, es una forma de maltrato, digamos, en gente que es abusadora, perversa no dice, claro. no, pero hace obra mirá todo lo, todo lo que hizo para estos chicos y yo, sí, sí, pero también abusaba claro. de ellos claro, claro, claro. Entonces, sí, claro. Eh, esto que estás planteando
1: sí. yo lo veo mucho en un momento particular de las empresas familiares, que es cuando se retira el fundador y queda algún gerente de confianza del fundador, que en realidad era un perro bulldog, claro mal llevado de malas maneras y que genera muchas dificultades para la siguiente generación para insertarse. Bueno, eh, yo
3: tengo un ejemplo, digamos, de unos clientes míos, hace muchos años, que eran dos, bueno, no voy a dar detalles, bueno, una, una empresa familiar, un par de socios con sus hijos, tenían un gerente general. Yo tengo la costumbre, siempre, en general, entrevisto a todos, y cuando hay un gerente general también lo entrevisto, aunque no sea de la familia, porque uh -huh. sabe. Claro conoce la minucia.
1: Uh -huh.
3: Y tenía uno, a mí no me cerraba, digamos, no 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 me gustaba, yo, yo no soy quien, digamos, yo ni, ni subo ni bajo el pulgar a nadie y mucho menos me voy a meter con el laburo de otro, digamos, ¿no? Pero había algo que no me cerraba, no me gustaba. Cuando empiezo a averiguar un poquito, los, los dueños me cuentan que eh, lo que ellos le pedían al gerente general era que los controlara a los hijos y que después le pasara un informe a los padres de cómo funcionaban los hijos. Uh -huh. Una ortiva, digamos. Claro, claro. De claro, alguna claro. Manera. Un espía de los hijos. Claro, padres. claro. Y yo les decía, miren, esto es, no va. Digamos, este, pero es, es disfuncional, digamos, yo no les decía que era disfuncional, digamos, en la concepción. Es una empresa disfuncional. Claro. Y entonces, eh, pasa esto, Leonardo, digamos, este, ¿cuál, era la, qué, qué, ¿cuál era la función de este gerente general? Los se, se reunían con los hijos y no sé cuánto, y los hijos se daban cuenta de que el tipo estaba en otra, claro. que era otra cosa. ¿no? Entonces, claro. ahí había todo un coso también como de esconder, digamos. El gerente general no se enteraba de lo que estaba pasando porque los hijos no le contaban, y le daba una versión... La versión que se le daba la gana al tipo. Yo charlé a veces él me decía cosas de los hijos. Yo también había visto a los hijos. Y era un tipo que no estaba preparado para trazar un perfil más o menos claro. objetivo de los hijos. Él decía cualquier verdura. Y generaba muchos problemas. En las empresas familiares okay. este, también existe maltrato. Este, quizás un poco menos que en otras empresas no familiares, porque eh, dentro de todas las dificultades que tienen las empresas familiares y todo lo que los consultores señalamos como problemas, tienen muchas virtudes. Una de ellas es justamente que es familia. Y ese sentimiento de familia se transmite a la gente. Entonces, la gente... No estamos, habla estamos hablando de una empresa familiar, una pyme, digamos, ¿no? Uh -huh. pues empresa, que Walmart también es una empresa familiar... Uh -huh. Y no hay ese clima de familia, digamos. Sí. Estamos hablando de las empresas familiares más, más comunes, ¿no es cierto? Claro. Entonces uno charla... Yo he tenido ocasión de charlar con distintos empleados de distintos niveles y vos percibís esa cosa, Leonardo, no sé si vos estás en cuenta. Hay, hay una, una sensación como somos una familia. Uh -huh. Y se nota eso. Eh, yo, por ejemplo, en todo este periodo de la pandemia, eh, mis clientes te diría casi el 100%, no echaron a nadie. Uh -huh. Los tipos bueno que, que bajaron el 25% acordado con, la, con el sindicato, que usaron el, el ATP, no sé qué es yo, Pero los tipos religiosamente, sin, sin facturar, este, pagaban los sueldos. Pagaban los sueldos. Y
1: esto es porque son familia. Sí, hay valores instaurados. Hay valores, exactamente. En función de los cuales hay una conciencia de que la familia está mirando, la propia familia está mirando. Sí, eh, además que hay también familias, eh,
3: hay padres e hijos que son empleados del de de ¿Sí? encargado que empezó con el claro. padre hace 40 años atrás, eh, también tiene trabajando a su hijo ahí. Entonces, hay una, una vez este, una chica, este, una hija de una segunda, segunda generación, me decía y el encargado de planta me dice me tenía a mí en brazos cuando yo era bebé
1: claro,
3: claro. eso eso eh, no lo encontrás en una empresa que no mm -hmm. es familia. Obvio, claro. ¿sí? y paradójicamente el, los temas de maltrato se ven más dentro de la familia que fuera de la familia en una empresa mm -hmm. familiar es decir el, el maltrato es entre integrantes de la familia sí maltrato maltrato cotidiano no digamos, mm. esas cosas digamos donde hay eh, muchas veces hay, hay un hijo un hijo que es permanentemente descalificado, ¿no? Entonces son esos, esas, en esas reuniones, dice, sí, ya sé, siempre la culpa es mía. Y me acuerdo uno, un muchas que decía, eh, estábamos sentados de tal forma en la, en la oficina, yo, sí, ya sé cuál es mi salida. Y señalaba, tenía enfrente la puerta, y dice, mi salida es esa, la puerta, la puerta de salida, ¿no? Entonces, este, o, un eh, caso más reciente me dice, el, el caso de, y de chiquito siempre es el que nos trajo más problemas.
0: ¿no? Y, entonces, y esa etiqueta después es. Sí, es una etiqueta.
3: Entonces, claro. cuando los padres me dicen, ya ahora tiene pone, 30 años, me dice, no, pero siempre fue muy desconfiado. Y bueno, escúchame, fue criado en una cosa de desconfianza. Viste, que, que, que no, no, como dicen algunos, ¿viste? La, la manzana no cae muy lejos el árbol. Seguro. Este, y no son, no, no, es hijo de ustedes, no es hijo de un repollo. Y, y vos, eh, perdón, Carlos, no quiero dejar pasar pues lo leo a Leonardo con el reloj. este Quizás lo más el mensaje más importante que yo quiero transmitir es que se puede prevenir esto. Uh -huh. Hay herramientas para tratar. Y hay que empezar a tratar al dueño. digamos Yo siempre sostengo que eh, la mayor responsabilidad de lo que pasa en una empresa está en la cabeza que dirige. Uh -huh. De lo bueno y de lo malo. Y de lo malo se tienen que ocupar, porque además son ejemplos. Si, si, si las autoridades, no digo, digo el dueño como gerente general, como el padre de una familia, como los dueños, digamos, no se hacen cargo del asunto, ¿qué les queda a los otros?
1: Uh -huh. ¿Y cómo es el trabajo con un dueño, con un fundador en relación a esto?
3: Mira, por ahí puede sonar medio sonso lo que yo voy a decir, ¿no? Pero es como promover que es mejor llevarse mejor que llevarse peor. Uh -huh. Uno tiene que ir, eh, digamos, porque yo creo también que el trabajo de un, de un consultor es en cierta manera como el trabajo de un educador. Uh -huh. Uno tiene que educar a la gente en las buenas maneras. Uh -huh. Parece sonso esto y parece muy ingenuo. No, es, eh, es profundísimo. En realidad es profundísimo <risa> dicho con palabras simples. Sí, tal cual. Eh, digamos A mí me resulta mucho más fácil decirlo sentado acá que después ir y hacerlo. Pero no hay otra manera. Esto uh -huh. es imprescindible, ¿no? Y la prevención es educar en las buenas maneras. No es, no es mucho más complicado que eso. Pero hay que empezar, hacemos, por ahí uno hace talleres, va conversando, ¿no? entonces uno dice, ¿para qué vas a decir eso? Yo utilizo a veces una forma ¿Le agrega valor a la
0: conversación? Digamos, sí. ganas algo con esto? Y, perdón, y también eh, la intervención de recursos humanos, si es que en una empresa familiar está más o menos desarrollado, para prevenir las situaciones de maltrato no evidente que mencionabas antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, digamos, este, soy muy respetuoso y soy amigo de muchos este,
3: consultores de recursos humanos. Eh, sin, sin molestar a nadie, eh, no los preparan. Mm. No tienen una preparación para detectar estas cosas y saber qué hacer con
0: ellas. Mm.
3: ¿No? El otro día me decía un, un, el hijo de un dueño de una empresa familiar, este, porque por ahí no se vislumbra el perjuicio para la empresa de que esto pase cuando hay maltrato la empresa es una empresa que funciona mal
1: ¿Qué?
3: cuando eso desaparece es una empresa mejor entonces me dice claro me dice uno no se da cuenta del perjuicio dice por ahí hay un lío entre un jefe un supervisor y un jefe y un supervisor y uno dice ah, que se arreglen entre ellos no sí claro Enciérrense en una pieza y arreglenlo entre ustedes no es así ¿Qué? eso no funciona y eh, muchas veces eh, la gente de recursos humanos, este, lamentablemente, eh, está cumpliendo funciones más, como si fueran las viejas oficinas de personal.
0: Administrativas, digamos. Sí, digamos. Eh, no siempre, ¿no? Digamos, sí. Pero
3: es más habitual. Además, por las por la demanda, primero. No tienen perso no tienen cantidad de gente, y son muchas las tareas que van delegando en, la, en las áreas de recursos humanos. No dan abasto, y tampoco tienen una formación humanística tampoco tiene la obligación de tenerla pero el, si uno pone humano en, en, en la función algo, algo de humanístico tenés que darle claro. ¿no? pero digamos eh, debiera ser un recurso no lo es en forma completa pero sí debiera hacerlo ¿no? nosotros bueno, nosotros yo, yo digamos, también trabajo muchas veces con los responsables del área de recursos humanos para ofrecerles alguna herramienta uno le, le, le tira <risa> de herramientas para para poder. Eh, eh, y la herramienta básicamente es la conversación. Sí, claro. No hay muchas más herramientas.
0: Eduardo, eh, sí. este tema de maltrato, te voy a dejar un pie. Eh, ¿Vos lo no estás empezando a madurar para que después se transforme en algún texto, en algún libro? O, oh, qué sé yo. Y, y además te pregunto: eh, tenés varios libros publicados. ¿Cuál, sí. ¿Cuál nos podés recordar de ellos y, y que pueda ser útil en estas circunstancias? Y qué sé yo. Todos y ninguno, digamos, porque específicamente. Eh, cuando
3: yo, escribí, yo, yo tengo cuatro libros publicados uh -huh. uno eh, se llama Psicología de las Organizaciones que está recontragotado está en venta en Amazon y después tres libros dedicados a empresas familiares que son eh, eh, empresas, empresas de Familia eh, Emociones en empresa de Familia y el último que solía ser un, un año y pico que es eh, Hijos del Pasado, Padres del Porvenir La editorial Granica tiene un un quinto libro mío, que este, sería por el primer libro, Psicología de las Organizaciones, se publicó en el 2005, yo lo habré empezado a escribir en el 2002, pasaron muchos años y aprendí mucho más, claro. digamos, entonces no sería una segunda parte, digamos, de ese libro, pero es, es como una, una continuidad, bueno, eso está, me dijeron, no, el libro es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro, pero con la pandemia, que no se venden, que la industria editorial que lleva bueno, está ahí. Eh, en todos los libros, eh, prácticamente, eh, eh, ninguno es un refritaje del otro. Sí. Todos los textos son originales, no hay copio y pego, eso nunca me gustó, me molestan los autores que hacen eso, eh, pero hay temas que son comunes, por ejemplo, eh, casi, casi, casi en todos los libros hablo de los conflictos. Los conflictos muchas veces tienen que ver con el maltrato. Eh, hablo de las emociones. Eh, las emociones tienen que ver con el maltrato. De paso, aclaro para, los, para las empresas familiares que muchas veces se habla de las emociones como si fueran un factor negativo en las empresas familiares. ¿no? Uy, lo, lo que más jode las empresas familiares son las emociones. Sí, sí, guarda, es verdad. Pero también las emociones son las que las mantienen.
1: Claro.
3: ¿no? Porque el amor que uno encuentra en las empresas familiares no lo encuentra en otro lado.
0: Está clarísimo. Se
3: pelean, discuten, se agarran de los pelos que yo, pero al día siguiente están a los besos.
0: Así ¿no? es. ¿no? Este...
3: Y bueno, en, digamos, no sé, está respondiendo específicamente, si, si voy a escribir algo sobre esto. Este. Cuando terminé este último libro, digamos este, me dije, bueno, ya no escribo más nada. Pero en realidad, cuando había terminado el otro, ya no escribo más nada y volví a escribir. Pero ahora sabes que te ando con ganas de escribir ficción, digamos, escribir cuentos, pero no sé, por ahí, viste eh, no sé si da digamos este, como para escribir un libro, uno dice, bueno, un libro sobre el maltrato, bueno, hay, se puede hacer mi cosa, ¿no? si Bien. uno quiere. Pero a mí tampoco me gusta entrar en detalles. A la gente no le sirve ¿viste? esa minucia. Que y, bueno Entonces le dice así y cuando se sienta con una persona le dice así. Eh, yo no, no creo en ese tipo de manuales y de técnicas. Hay que educar en el humanismo. Digamos. Yo creo que ese es el mensaje. Y se puede prevenir eh, haciendo algo tan antiguo como el uso de el uso, las buenas costumbres. El buen trato... El saludar, el buenos días, buenas tardes, muchas gracias, por favor. Este, ¿En qué te puedo ayudar? Contá conmigo. Este, cosas de la vida sencillas.
0: Perfecto. Bien, Eduardo, muy agradecidos por tu visita aquí en el estudio. Muy útil bueno, tu aporte. Bueno, muchas Muy gracias. amplio, muchas muy gracias. profundo también. Eh, pero bueno, el tiempo. Este, se agotó y, y este, seguramente habrá una segunda oportunidad para... Sí, yo es que soy bastante charleta.
1: Excelente y seguramente vamos a tener nuevos temas para invitarte. Muchas gracias bueno, Eduardo. Leonardo, gracias a vos. Y pueden eh, escuchar nuevamente este programa en Spotify, en Empresa y Familia, Modelo para Armar, los diferentes podcasts, o de lo contrario en Facebook o Instagram como arroba Empresa y Familia Radio, o ver nuestra página web, donde también están los programas www.empresa y familia radio.com.
0: Excelente. Dicho todo esto, eh, nos estaremos comunicando nuevamente el sábado que viene, Leonardo. Efectivamente, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, gracias a todos. Esto fue Empresa y Familia, modelo para armar, un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar.